0: Boa tarde terça-feira primeiro de setembro de 2020 estamos começando mais uma edição do Boa tarde cidade aqui na 95.3 14 horas 35 minutos céu nublado em Santana do Livramento temperatura de 10 graus tá frio na fronteira da Paz e nós vamos fazendo a tarde juntos aqui na 95.3 com muita informação a sua participação no 981266959 também tem João Vitor Montoli enfim tem muitas atrações e informações informações aqui ao longo da tarde. Eu, Rodrigo Evolt e Valdinei Lima, fazemos a tarde contigo. Tudo certo,
1: Valdinei? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos ouvintes. Sim, com esse friozinho, essa chuvinha aí, mas tudo... tudo certo. Hoje tá bom para ficar em
0: casa de pantufla. Ou pantufla. Ou... pantufla a gente diz aqui na fronteira, né? Pantufa, né? Mas... Aqui a gente espantufla. É. <risos> mas, ou debaixo das cobertas, Valdinei. Hoje eu nem, hoje eu nem fiz a minha, o meu ritual, viu, de, de tirar um sono depois do almoço, porque eu ia não querer deu tempo. ficar. Não, eu ia querer ficar e não ia ah, dar, sim, e sim. eu digo, não vou me. arriscar. Não vou me machucar, né? <risos> é isso aí, Valdinei, mas eu saí de casa e tinha gente se ainda. É. 14h37 É doce é. é o alento, aliás eu quero mandar já um abraço Aqui no, no início do Boa Tarde de hoje É né? o seu Jorge, o Jorge estava Escutando o Sala de Redação E disse que ia nos levar na Junto com ele, de carona viu? Porque ele estava indo Para o trabalho, então um abraço viu Jorge O Jorge lá do bairro Armor Está nos escutando e cheio De opinião aqui do outro lado Do rádio, muito obrigado pela sua audiência
1: muito bem. A hora certa é para a CleanVet. Cuidado para toda a vida. Celular da Clinvete é o 999-4790-66. Pouperia Casa de Carnes, que está oferecendo tela entrega própria para sua segurança. Pelo WhatsApp 999 65 Também pelo telefone 3241-1811. Ao Safe tem os melhores preços de calçados. Softworks, bandeira vermelha. A entrega é gratuita. Telefone 999-09-1300 e Clínica Pediátrica, doutora Valene Mota Teixeira. Na 13 de maio, 960, telefone 32445886, 1438 agora. E
0: o dia de hoje está cheio de informações importantes. Nós vamos começar pelas nacionais, Valdney, porque <risos> não tá nada fácil, hein? Olha, Deltan Dallagnol diz que deixa a Lava Jato por questões familiares. Em Curitiba, o procurador que chefiou a operação desde o início, afirmou que é hora de se dedicar de modo especial para sua família. Ele responde a dois processos disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público, que estão suspensos. Outra informação importante, eu não sei se tu viu, Valdinei, eu assisti ontem no Jornal Nacional, uma investigação, agora o Ministério Público começou a investigar e a polícia já faz buscas contra os guardiões do Crivella pois eu vi ontem no jornal da Globo que Me coisa amaborei. né olha a polícia civil do Rio de Janeiro iniciou hoje a operação é, Fredum, Fredum contra os guardiões do Crivella um dos grupos um grupo de assessores da prefeitura do Rio para quem não assistiu a reportagem ontem Estavam mobilizados para atrapalhar o trabalho da imprensa. Também hoje, o Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou uma investigação sobre um possível, uma possível prática de crimes no esquema. A juíza Soraya Pina Bastos, do plantão judiciário, expediu ao todo nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados a funcionário, funcionários do esquema exposto nesta segunda-feira pela TV Globo. É, não há mandados de prisão, somente de busca. Mas é importante destacar, né, porque ontem o Telejornal da Rede Globo trouxe esse esquema, né, montado por funcionários da prefeitura para fazer um plantão na porta dos hospitais municipais do Rio. E atrapalhar, Valdinei, reportagens E impedir que a população fale e denuncie problemas na área da saúde A organização tem escalas diárias, horários rígidos e ameaças de demissão Olha, Valdinei, é impressionante, né?
1: Tu que assistiu pode dizer um pouco melhor, relatar um pouco melhor O, re o repórter, quando começava a fazer a entrada ao vivo ou gravada Sempre tinha dois ou três é, funcionários da Prefeitura, é, desculpa, da Prefeitura do Rio, pago com dinheiro de todo o contribuinte, é, para não deixar a Globo continuar com a matéria. Inclusive, quando a Globo entrevistava algumas pessoas que reclamavam do atendimento, ou daquela unidade ou da outra unidade, eles também chegavam e começavam aquela discussão. Ah, o que eu posso falar é o mínimo que eles diziam era Globo lixo. Olha, fake news e chegava reverenciava até o presidente bolsonaro é, e nem tinha é, nada quis... que ver com o presidente Exatamente. bolsonaro né é, eu não quisei utilizar os termos que o pessoal usava mas era ridículo é olha por grupos de da imprensa sim
0: em, em grupos de whatsapp esses funcionários da prefeitura do rio eram distribuídos por unidades de saúde municipais para fazerem essa espécie de plantão eles sempre estavam em duplas e tentavam atrapalhar as reportagens que eram justamente sobre denúncias da saúde pública e intimidar cidadãos para que não falassem mal da prefeitura o, o, a TV Globo né, teve acesso ao conteúdo isso que eu achei bárbaro, né, uma baita de uma reportagem mesmo teve acesso ao, ao conteúdo dos grupos e que viu que após eles serem escalados, eles postavam selfies para dizer que chegaram as unidades, um dos funcionários inclusive aparece com várias fotos ao lado do prefeito do Rio e tem um salário, Valdinei, né? isso que dá nojo né? E, mais desculpa, de 3 mil 10 mil reais, tinha um ah, salário e... ah, de 10 sim, sim. mil reais As A média era 3, 4 mil é. reais e, Mas o, o que chama A atenção, e eu falei que dá nojo Como a gente diz aqui na fronteira Porque essas pessoas eram pagas Pela prefeitura Para impedir o trabalho profissional né Porque tinha muitas pessoas ali que estavam Falando, olha, eu não estou Sendo bem atendido na frente, do, na frente Dos hospitais, né E aí eles eram impedidos De dizer o que eles estavam passando né? Ou Exatamente. seja, um funcionário da prefeitura impedindo que denúncias fossem feitas contra a prefeitura. Com, e recebiam um salário da prefeitura que é pago né? pelo cidadão.
1: Olha, cerceamento da imprensa e pior ainda, né? Não deixar a população...
0: Não, acho que até o... Emitir a sua opinião. A questão da imprensa poder ou não poder trabalhar ali nesse fato, na minha avaliação, é o de menos, porque qualquer é. lugar que eles fossem, eles poderiam fazer essa reportagem e dar a mesma informação. Agora, o problema maior, na, na minha visão, né, Valdinei, de quem assistiu a reportagem, é das pessoas não poderem sequer... As pessoas, sabe? Não poderem sequer falar sobre o, o problema que estavam enfrentando ali.
1: sim. Bah. Elas eram proibidas de emitir, é, emitir a sua opinião A respeito do serviço prestado para a população Imagina
0: Então, nem nós vamos repercutir isso ainda hoje Olha, enquanto isso, no, hoje o, as notícias da... Um, nacionais estão bombando, né? Como dizem, é, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai encaminhar na quinta uma proposta de reforma administrativa ao Congresso que atinge certamente o funcionalismo, né? E esse envio é uma vitória do presidente da Câmara Rodrigo Maia e do Ministério da Economia. Do ministro Paulo Guedes, né? O presidente afirmou que mudanças não vão afetar atuais servidores, mas certamente vem aí com uma reformulação para os próximos servidores públicos da União.
1: Ninguém vai mais querer fazer concurso público para a União. É, mais ou menos, né, Valdinei? Vamos ver o que vai acontecer. Tá,
0: vamos ver. Vamos ver o que vai dizer na proposta, né?
1: É exatamente.
0: Como diz um, um grande amigo meu, Valdinei, essas mudanças dependem do lado que tu tá, né? <risos> Se tu não é servidor público, ah, que bom, né? Vão fazer reforma, vão fazer economia. Se tu já é servidor público, opa, opa, opa. Ué, 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 como diz o Cleisa, né? Vou retirar direito? Não.
1: É, Ua... mas ele já avisou que... Não vai mexer em direito já dos servidores nativa. O A Ro... gente espera isso,
0: né? No 981266959 a sua mensagem. O Roberto Alves mandou: "Boa tarde, gurias, estou de volta à minha terra". Pois bem, devemos fazer uma limpa na vela, em velha política santanense dar lugar às novas ideias. E para a prefeitura, ele colocou o nome de uma pré-candidata aqui. Mas claro, eu não posso ler Roberto. Porque a gente está aqui para para debater ideias e a gente vai ter espaços, né, Valdinei? para todos os candidatos, pré-candidatos assim que assim que possível, não, em breve, em breve Aqui no Boa Tarde Cidade também. Mas muito obrigado pela tua mensagem, viu, Roberto? Nós vamos juntos até às 16 horas aqui no Boa Tarde, trazendo todas as informações para vocês. Em nome de Cresol, Crédito Rural Rápido e Fácil, é a nossa especialidade, é crédito para quem nunca para. A Vero Nicolini, qualidade e sabor na sua mesa, vai conferir na Tamandaré número 1569. Fono Audiologia Ingrid Pessoa, marque a sua consulta no 981338899 e superniade que completa 40 anos e está comemorando com a comunidade. Todos os dias, às 18 horas e 30 minutos, tem sorteio de vários brindes no Facebook do Jornal a Plateia. Supermercados Niederauer fazendo cada vez mais parte da sua vida. Já já tem o João Vitor Montoli, agora são 14 horas e 46.
2: Editorial Boa Tarde Cidade.
1: A política de todo dia Ah, se por um lado a população não aguenta mais a política do toma lá da cá Os agentes políticos ainda não ouviram o recado das urnas, as redes sociais Muitos continuam com as velhas práticas para permanecerem no status quo Essa eleição que se avizinha, para muitos será um grande aprendizado Após o resultado das urnas, saberemos se os agentes políticos escutaram, visualizaram, se conectaram com as redes. Dependendo do resultado, também conheceremos se o eleitor escolheu conforme o que hoje se vê, se lê, se, se navega nas redes. Opinião, grupo, a plateia. Agora são
0: 14h47, nós vamos a um rápido intervalo comercial, em seguida nós estamos de volta com o João Vitor Montoli trazendo as informações das ruas e tudo aquilo que é importante nesta tarde.
3: Santa Teresa de Jesus está com as inscrições abertas para 2021. Venha fazer parte da nossa rede internacional, que há mais de 100 anos se reinventa para ensinar. Se você quer o melhor para o seu filho, matricule no Santa Tereza, que preza por um ensino de qualidade aliado aos valores humanitários. Mais informações nos telefones 3242 1067 e 984288286. O Saber nos conecta.
4: Diga da feira no Rig. abacaxi unidade 2,98; e e banana prata 2,90; laranja de suco 1,56; um e e maçã Fuji 5,60; mamão papai ao formosa 3,35; e e alho 100 gramas 1,90; um cebola ou abóbora cabutiá, 2,25; e e cenoura ou beterraba 1,80; um brócolis unidade 2,80; pimentão verde 4,30; tomate longa vida 2,94; e e batata inglesa branca 1,49. Um e e Ofertas vardas para esta terça-feira, dia primeiro. Hig Supermercado.
5: Constantinos Galanos apresenta seu mais novo empreendimento em livramento Creta Residência, condomínio fechado com box, churrasqueira salão de festas, playground fitness center e piscina 60 apartamentos de 2 e 3 dormitórios com áreas de 101 a 109 metros quadrados todos com suíte churrasqueira individual vendas com galanos construtora e imobiliárias, informações do 553242 1262, Creta Residência Rua Ângelo Melo, perto da Brigada Militar. Morar bem faz bem.
6: Você conhece a Casa dos Colchões? Há 28 anos oferecemos o melhor em colchões, trabalhando com qualidade e honestidade. Agora apresentamos para vocês o nosso mais novo empreendimento: a Casa dos Estofados. Com o que há de melhor na linha de estofados, sofisticação e qualidade. Rua Uruguai, número 1239. Telefone 3244-4195.
7: De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred. É assim que vamos transformar o futuro. Aviário Nicolini, aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569. Aviário Nicolini.
8: Le Carro ao Céu, Quiseria e Free shop. Comunica a seus clientes e amigos que estamos tomando medidas extremas de segurança e higiene recomendadas. Quem nos conhece sabe que somos pioneiros em todas as medidas de higiene em nossa fronteira. Fique em casa, por favor. Faça o seu pedido e nós entregamos para você. Delivery, sem custo adicional. Telefone 3822-3148. Um, de segunda a sábado, das 8h30 às 18h30 e, e domingo, das 8h30 às 13h30. Carrossel, ajudando todos a ficar em nossa casa.
2: Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e. Rodrigo Ewald e Waldinei Lima.
1: 14 horas e 52 minutos, estamos de volta então com o nosso Boa Tarde Cidade aqui na RCC. Eu e o Rodrigo e o João Vitor Montoli nas ruas de Santana do Livramento. João Vitor, não sei se já está pronto, Rodrigo com chuva, sempre. Estou né? aqui. Sim, Tudo ó, bem, pô, João pô. Vitor? Boa tarde.
9: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde João Valdinei. Boa tarde sua nossa Boa audiência. Tarde. Olha... Tempinho feio, viu? Mas aqui, no momento, nas ruas não está chovendo. Pelo menos aqui onde eu estou, na Dom Pedro II, aqui próximo ao cemitério municipal, não está chovendo. Uma atenção especial, realmente, é necessária, é muito cuidado, né? Porque a Dom Pedro II possui muitos buracos que, nesse momento, estão escondidos em poças de água. Então, tem que ter bastante atenção, principalmente, os condutores de motocicleta. Uma informação também importante, hoje, dia 1 de setembro, iniciando mais um mês, também... É o dia de aniversário de 22 anos de fundação do CRPO Fronteira Oeste. O Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Fronteira Oeste celebra, então, é, 22 anos desde sua fundação. Né, com números impressionantes Somente no ano de 2020 eh, Desde o início do ano até julho Foram eh, fiscalizados Mais de 240 mil Veículos né, nos 22 municípios Subordinados ao comando Também eh, Abordagem e identificação de pessoas Mais de 375 né, Mais de 12 mil prisões 608 Armas apreendidas E mais de 62 mil Ocorrências atendidas pelo CRPO nas 22 cidades de atuação, incluindo aqui Santana do Livramento. Então, parabéns aí a todos os policiais, né? todos é, que são dessa grande família aí da Brigada Militar, em especial ao CRPO, que, é, que celebra, então, 22 anos de fundação. E lá em a plateia acaba de ser publicada, então, uma matéria é, em alusão a esse aniversário no dia de hoje.
0: Bem, obrigado, João Vitor Montoli. Tá lá, CRPO Fronteira Oeste celebra 22 anos de fundação. Nossos cumprimentos a todos esses homens e mulheres que fazem parte é, do Comando Regional de Polícia Ostensiva da nossa fronteira oeste. 22 anos, Waldinei Lima. É isso aí, né? isso aí. Uma grande Parabéns. história e um grande trabalho que desenvolve aqui na nossa fronteira oeste. Laiaplateia.com.br E, Valdinei, como eu disse, hoje está rendendo noticiário nacional e estadual também, viu? O prefeito Nelson Marquesan Júnior ganhou na justiça uma primeira batalha contra o processo de impeachment que tramita na Câmara Municipal. No final da manhã de hoje, o juiz Cristiano Vilaba... Flores, da terceira vara da fazenda pública da capital, decidiu suspender em caráter liminar a tramitação do impeachment a pedido da defesa do prefeito. A ligação é de que o rito que previa a defesa de Marquesan na comissão processante foi atropelado pelos vereadores. No pedido de suspensão, são enumerados fatos que indicam que houve clara aceleração do pedido de impeachment em detrimento de outros projetos que trancavam a pauta da. Câmara.
1: Uma vitória. <risos> Uma vitória
0: pro, para o prefeito. Uhum. Bom, é, é a tática, né, Valdinei? Faltam aí três meses, quatro meses para o fim do meses, mandato. Né? É. Então, ele precisa, de alguma forma, estancar essa sangria, né? Uhum.
1: Agora, eu estava vendo aqui a nível nacional, tem outra informação boa. Boa, é, vamos diferente lá. Diferente dessas. É, que a gente vem lendo aí. O presidente Jair Bolsonaro, é, também não sei boa para que lado, né? Hum. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que o auxílio emergencial será prorrogado por mais quatro meses, portanto até o final deste ano. E o valor do benefício, é, no entanto, será reduzido para 300 reais para essas parcelas. Tá ah, bem, é isso aí. E com isso, cada trabalhador aprovado no programa terá recebido ao final dos pagamentos R$ 4.200, cinco parcelas de R$ 600 e quatro parcelas de R$ 300. Até o momento, o governo já pagou as cinco parcelas de R$ 600 reais aos beneficiários que fazem parte do Bolsa Família. Com isso, as novas parcelas devem ser pagas até dezembro, seguindo o calendário do próprio Bolsa. Os trabalhadores, nesse caso, recebem o benefício que for mais... Vantazo, vantajoso entre os dois 14 e
0: 56 as informações do tempo Valdinei?
1: Vamos lá as informações do tempo são para Gênesis Informática, Sistemas de Suporte de Qualidade Telefone 3242 1031
0: a Gênesis está há 25 anos prestando bons serviços aqui na nossa fronteira. Neste momento, 10 graus e 2 décimos é a temperatura. A mínima foi de 6,7, mas a sensação é de muito, muito mais frio, né, Valdinei? Amanhã é, segue frio. a chuva. Oh, bom, hoje choveu de manhã, né? Choveu durante toda a madrugada. De manhã estava chovendo. Agora há pouco, ao meio-dia, quando eu estava indo para casa, também vi um pouco de chuva. É, mas a expectativa é que ela diminua a partir de amanhã, viu? A tendência é de amanhã chover em torno de 7 mm o tempo fica bem nublado mínimas de 11 e máxima de 19 graus. Quinta-feira a chuva já para e a temperatura... Cai um pouco, vai para 10 graus e máxima de 16. Sexta, mínima de 5 e máxima de 18, mas o sol volta a aparecer entre nuvens. No sábado também, mínima de 7 e máxima de 20 graus. A temperatura sobe um pouco mais no fim de semana, mas não tanto, viu? Vai ficar em torno de 17 graus. E claro, a gente vai atualizando essas informações aqui ao longo da semana no Boa Tarde Cidade.
1: 14h58 agora Daqui a pouquinho tem notícia na hora certa
0: No 98126 a sua participação Boa tarde, o programa é... Que frio, como é que é? Que frio que tem que estar de pantufla, hoje que nojo aquela reportagem <risos> Tá uma coisa Ai, é Verdade, aquela é reportagem é. anojava mesmo Verdade, tem a Marília colocou nojo, nojo, nojo é, são, é. E são termos aqui da fronteira, né? Às vezes eu utilizo para de fato mostrar que nós somos da fronteira Estamos na fronteira e fazemos um programa também para quem está aqui na fronteira da paz, né Valdinei? Exatamente. Boa tarde, a velha política se repete. O pré-candidato desiste da candidatura, se alia a uma pessoa denunciada pelo Ministério Público por vários delitos. Temos que analisar bem quem votar. Nessa dupla, com certeza, não votaria e mandou o Carlos aqui no 981-26-6959. Pois é, né Valdinei? Essa é uma questão que passa também pela... E eu não quero aqui, né, com o com que eu vou falar, condenar uma pessoa. Não é isso que eu estou falando, tá? Mas é que existe uma denúncia, né? Existe uma denúncia e, e passa por uma moralidade também na, da situação, é ou não é?
1: Exatamente. Pois então, nós tem vamos... A questão legal, questão ética. O que que tu ia falar? Não, que tem a questão legal... E também tem uma questão ética. Sim. E vai passar pelo crivo de todos lá na eleição. Pois é, dia 15 de novembro está
0: chegando Agora são 14h59 Nós estamos no ar para a clínica pediátrica Doutora Valene Mota Teixeira Na 13 de maio 960 Telefone 3244-5886 Ao safe você encontra Capa de chuva E bota de borracha Pensou em segurança? Pensou ao safe 999091300. 09 1300 Pulperia Casa de Carnes Oferece tele-entrega própria Para sua segurança Watts 9996519 noventa e Clinvete, cuidado para toda a vida. O celular da Clinvet é o 9-479066, agora 15 horas.
1: Vem aí notícia na hora certa e nós vamos voltar já, já com mais informações dentro do nosso Boa Tarde Cidade. Uhum. Uhum.
10: Vamos este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Notícia na hora certa. Três horas, um minuto. Ministério Público do Rio de Janeiro abre investigação contra grupo de assessores da Prefeitura, mobilizados para atrapalhar o trabalho da imprensa. Com nove processos parados, Câmara pretende retomar sessões do Conselho de Ética. O homem é executado na frente ao local onde colocaria a tornozeleira eletrônica em Porto Alegre. Céu nublado na capital, agora faz 17 graus. A tarde será de nebulosidade e pancadas de chuva em quase todo o estado. O tempo fica firme somente na metade norte. As temperaturas máximas ficam em torno de 16 graus na maioria das regiões. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. No mercado financeiro, o dólar em baixa é vendido a R$ 5,36. A Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 2,52%. Trânsito.
1: Trânsito que está lento agora nos dois sentidos da BR-290, na região das ilhas entre Porto Alegre e Eldorado do Sul. Motivo
11: são as obras para a construção da segunda ponte do Guaíba. Na capital gaúcha não há nenhum acidente agora em atendimento conforme a IPTC. Tráfego mais pesado em pontos da Sertório e
1: também da Avenida Assis Brasil. BR-116 com o trânsito mais lento na região entre Canoas em direção a Esteio. Polícia Rodoviária Federal
12: verifica se há algum acidente na região. Com o trânsito Eduardo Paganella. Em
10: Prefeitura adia por 20 dias exigência de exame negativo para coronavírus para turistas que entrarem em Santana do Livramento. O decreto estava previsto para começar a valer hoje, mas teve o início adiado para o dia 20 de setembro. O motivo, segundo a Prefeitura de Santana do Livramento, é o efeito positivo que o anúncio da medida já teve e a melhora de indicadores de saúde. A norma vai exigir que turistas apresentem qualquer tipo de teste negativo para coronavírus realizado em, no máximo, três dias antes da viagem à cidade. No caso de pessoas que trabalham ou estudam na região, a medida não será necessária. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Gil. Deltan Dallagnol deixa o comando da Lava Jato, mas processos no Conselho do Ministério Público seguem abertos.
3: O Ministério Público Federal confirmou que o Procurador da República, Deltan Dallagnol, está deixando a força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná. A Lava Jato, responsável por prender políticos importantes, empreiteiros e o ex-presidente Lula, estava sob o comando de Deltan desde 2014, ano da primeira operação. Ele está se desligando para, segundo o Ministério Público, se dedicar a questões de saúde em sua família. O procurador tem ainda dois processos disciplinares abertos contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público. Ambos estão suspensos temporariamente por decisão do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. Os processos apuram a conduta de Deltan em relação a publicações em redes sociais e supostas atitudes de promoção pessoal. De Brasília, Débora Cademartori.
10: Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Notícia na hora certa. Volta na Rede Gaúcha SAT às 4 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
2: Notícia na hora certa. Oferecimento. Betinho, negócios imobiliários. Compra, venda e locação de imóveis. Vasco Alves, 1.100, sala 16. Fone, 3242-4681. 15 horas e 4 minutos.
1: Não aguenta mais tanta notícia ruim? Então te liga na RCC depois
12: do conversa de fim de tarde. Às 19 horas tem o contracorrente, a sua melhor opção nas noites de quarta-feira.
2: Oferecimento Rádio Táxi 2424. Seu táxi na palma da mão. E Alpamade, ou Armazém da Madeira. Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Valdinei Lima.
0: Estamos de volta com Boa Tarde Cidade nesta terça-feira, dia 1 de setembro de 2020. Boa Tarde Cidade. Vai junto com você até às 16 horas, trazendo informação importante desta terça-feira, semana que está começando. Aliás, o mês está começando, né, Valdinei Lima?
1: Exatamente, mês de setembro. Sabe que Tá friozinho, né? Eu vou botar uma jaqueta <risos> Eu aqui. Eu te falei. É. Pega pantuflo, cobertor. paradinha aqui no mesmo lugar, tá friozinho. <risos> Mas vamos adiante.
0: É isso aí, Valjinei. Nós estamos no ar aqui para o IRD, Instituto Rio Grande de Desenvolvimento Educacional, na Angolino Andrade 866. 991527108 é o WhatsApp lá do IRD. Ele tá preparando você para o concurso da Prefeitura, viu? 6 vezes de 90 reais. Mas agora a gente vai falar sobre um tema muito importante, porque está chegando. A Santana do Livramento, a nova loja da Drogaria Cidade Que é agora, neste mês, estamos na contagem regressiva já, né? Por isso a gente tá recebendo aqui o Ricardo, o Márcio e a Carol Carol não, é a
13: Carla, né? Carla, Carpa. Carla, é isso aí Sejam bem-vindos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Rodinei. Boa, boa tarde, a gente só acompanha aí É, viemos trazer a novidade, né? mais uma novidade, né, que a gente vinha conversando semana passada, que é a do da cidade é, da Rua dos Andradas ali, ao lado do Banco Itaú, né, é, convidar agora o mês de setembro, é, a nossa inauguração, a princípio dia 8, tá, princípio dia 8, é, pode haver algum contratempo e ficar pro dia 15, mas é, uns 8, nós estamos correndo, né? é, correndo contra o tempo, né, é, estamos correndo contra o tempo, estamos dentro do cronograma, a princípio dia 8 vai inaugurar, ah, lembrando que no mês de setembro é, vamos ter grandes grandes descontos né ainda mais do que a gente já vem oferecendo vai ter grandes descontos grandes ofertas é, convida todos que tenham tempinho. no dia da inauguração vai ter algum
1: algo diferente assim alguma uma oferta diferente enfim, vai ter um bastante cadastro, né?
13: bastante oferta o cadastro de clientes hum. a gente já está já tá a todo vapor como a gente diz né é, é bem fácil, bem simples de fazer o cadastro. É, basta ter CPF, né, o documento ali, e a gente já faz o cadastro imediato. A pessoa também que gosta de. gostaria de realizar o, o cadastro para fazer o cartão também. A gente já faz o cartão na hora. É bem simples, o cartão tendo a aprovação já sai comprando no, no mesmo dia, né, na mesma hora já pode fazer a compra.
1: E aí tem que fazer no dia, pode fazer antes. Pode esperar até a inauguração e lá no dia da inauguração?
13: Não, lembrando que a farmácia da Avenida João Goulart e a da 13 uhum. de Maio está todo vapor, funcionamento... Então pode fazer antes. É, já, já pode, Heli. Quem gostaria, ah, eu quero fazer minhas compras, tanto na 13 de Maio quanto na Avenida João Goulart, já está funcionando. né? A gente vem fazer o lembrete que agora vai inaugurar a princípio dia 8... Tá, princípio dia 8. Se houver algum contratempo, vai ficar para o dia 15. Tá, de ah, setembro, agora Andradas, de setembro, né? Na rua isso. dos Andradas 66, né? Ao lado do Banco Itaú, tem uma tem estacionamento bem na frente ali. É estacionamento rotativo, claro, né? É, Sim. mas tem estacionamento bem na frente da loja para comodidade dos clientes, é mais fácil também, né?
1: Perfeito.
0: Agora tem muitas também é, opções, né? Para os clientes, como por exemplo o, o serviço é, de. Medicamentos gratuitos do governo, né, Ricardo? A é farmácia isso. popular, isso. Que você chama. Eu tava pesquisando aqui o nome, não me, não me recordava.
13: Isso. Márcio vai falar um pouquinho sobre farmácia popular e dos medicamentos que a gente tem gratuito. Deixa eu para ele falar um pouco.
9: Boa tarde, Rodrigo.
13: Boa tarde, Joanei. Boa, Boa tarde. tarde a todos os ouvintes da FCC Como o Ricardo falou, tem uma farmácia popular, né, para quem precisar trazer seu seu documento, RG, CPF, a receita. Já leva seu medicamento gratuito aí com, a partir de 90% de desconto. E também leva fraldas geriátricas, insulina, medicamentos de pressão, diabetes, colesterol. É bem fácil. É só trazer a sua documentação e a receita. A gente já faz ali na hora já o cadastro. Se já tiver cadastro, melhor. E já leva seu medicamento gratuito para casa. Já. É, lembrando que sai todos os medicamentos de hipertensão, asma e diabetes, né? É, esse, esse, esses medicamentos fazem parte do programa da farmácia popular. Lembrando que as falas geriátricas têm só, que nem o Marcos falou, ela tem até 90% de desconto, né? Ela vale bem a pena. É, também a, a gente tem a nossa teleentrega, né? A famosa teleentrega. Gostaria que a Carla falasse um pouco dos telefones, do WhatsApp ali, que a nossa teleentrega é bem forte aqui no Vigamento, porque... É comodidade, tá chovendo, pode pedir um medicamento em casa, dentro de 20, 30 minutinhos o medicamento já chega em casa, né Carla?
14: Boa tarde Rodrigo, boa tarde Valdinei e boa a tarde. todos os ouvintes, é isso aí como o Ricardo já falou, a gente tem a, a tela entrega, a pessoa faz o pedido, acima de 50 reais vai direto na sua casa a tele não é cobrada uh, a gente aceita os cartões também não precisa não é necessário pagar a tele com dinheiro pode a gente levar a maquineta né para maior comodidade do cliente e a gente pode parcelar e fazer a vista também como preferir uh, os telefones para contato do nosso WhatsApp seria uh, 99 15 depois temos outros, outro telefone, que é da, da outra filial, que é 9916-43237. Aí, reforçando que para fazer o cartão uh, Tricard, uh, a gente parcela até cinco vezes sem juros. Para quem não tem o cartão e gostaria de fazer, é só nos procurar, tá? Que será bem recebido, a gente já faz o cadastro, já sai com, com o cartão, já pode comprar na hora, e seria mais ou menos isso aí, Gris, vou passar para Ricardo. Obrigado,
1: Carla, Ricardo. obrigado, Márcio, obrigado, Ricardo, pela presença de vocês aí no estúdio, trazendo essas informações e nos mantendo atualizado aí, principalmente, da inauguração da nova loja aqui na Andradas, ao lado do Itaú ali. Muito obrigado, agora é dia
13: 8. É isso aí, Valdinei, é isso aí, vou aguardar todo mundo no mês de setembro, vai ter grandes ofertas, grandes contos e bastante produto aí, para o pessoal que procura de atacado, vai ter bastante produtos para revenda, né? Então, passa lá, conversa com o gerente Márcio ou com a Carla, que eles vão estar na loja. Vão ser muito bem recebidos. É um prazer, prazer enorme estar retornando com vocês aqui, trazendo essas, essas novidades e agradecer ao povo santanense que tem dado essa força para nós de vir comprar aqui na Drogaria Cidade. É né? um, um carinho enorme que a gente tem. É, é, é acolhedor também, é, é satisfatório, como a gente falou antes, satisfatório trabalhar aqui porque o povo acolhe, é, que já chama a gente pelo nome, é, já, já fica aquele atendimento com carinho que a Galgaria Cidade tem. E por isso que a gente vem abrindo mais loja aqui. Mas é tudo isso graças aos nossos clientes aqui do Livramento.
1: Obrigado então ao Ricardo, ao Márcio e à Carla. Vem aí o um intervalo comercial no Boa Tarde Cidade e a gente volta já já com mais informações para você
7: chegamos na sua cidade. A Cruzeiro do Sul Virtual é uma instituição comprometida com ensino de qualidade e com desenvolvimento pessoal e profissional de mais de 200 mil alunos em todo o Brasil. No polo em Santana do Livramento, você conta com diversas opções de cursos de graduação e AD, pós-graduação e cursos técnicos reconhecidos pelo MEC e com o mesmo diploma e qualidade dos cursos presenciais. Tudo isso com conteúdo desenvolvido por professores que são mestres e doutores e disponibilizado nas mais modernas. As plataformas de ensino à distância. Faça parte você também desta constelação. O Polo da Cruzeiro do Sul fica na Ugolino Andrade, 866, junto ao IRDE.
6: Pompeia, o tempo todo com novidades, o tempo todo com você. Compre online 24 horas por dia e de onde estiver em lojas pompeia.com ou baixe o app. Pompeia, é fácil ser fashion.
2: Conseguiu se preparar para o aumento da luz que aconteceu no 1 de julho? Houve um aumento de 6%, mas o grupo Aplateia Painéis Solares tem a solução para lhe ajudar. Um sistema solar pode trazer economia de até 95% de sua conta de luz. O percentual da sua conta a ser reduzido depende do seu consumo médio e da tarifa mínima que o cliente continuará pagando. Quer mais informações? Entre em contato com o grupo Aplateia e solicite seu orçamento sem compromisso. Ligue 3242 29. 939, ou e-mail grupo a plateia painéis solares arroba gmail.com
12: Nestes momentos difíceis e de muita reflexão, precisamos cuidar mais da nossa saúde, bem-estar e qualidade de vida. Utilizando o que temos de melhor na nossa cidade, a água termal. O Amsterlã é o primeiro e único parque termal da metade do sul do estado. Estamos temporariamente fechados, mas em breve voltaremos com novidades. Amsterlã,
4: saúde e qualidade de vida você encontra aqui. Dia da feira no Rig. Abacaxi unidade 2 e 98 Banana Prata 2 e 90 Laranja de suco 1 um e 56 Fuji 5 e 60 Mamão Papai ou Formosa 3,35. e 35 Alho 100 gramas 1 um e 90 Cebola ou abóbora cabutiá, 2 e 25 Cenoura ou beterraba 1 um e 80 Brócolis unidade 2 e 80 Pimentão verde 4 e 30 Tomate longa vida 2 e 94 Batata inglesa branca 1 um e 49 Ofertas vardas para esta terça-feira dia primeiro Rigue Supermercado eu
12: com
7: a Lupa Tecnologia, sua empresa segue funcionando a todo vapor. Enquanto grande parte do mercado está correndo atrás de tempo para adequar ao difícil momento que vivemos, 99% dos nossos clientes estão trabalhando em home office, com investimento praticamente zero e o melhor, sem dificuldade nenhuma para seguir com o mais importante, o seu negócio. Entre em contato com a Lupa Tecnologia e saiba mais. Atuamos com as melhores práticas do mercado para que juntos possamos produzir Prosperar e seguir movimentando nossa economia. Ligue ou mande o WhatsApp para o número 559 96 55 0403. Aviário Nicolini, aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569. Aviário Nicolini.
15: Está presente em nosso lar Realizando sonhos com economia Fazendo alegria da família Em cada canto, em todo lugar A Delta Sun está presente em nosso lar Realizando sonhos com economia Fazendo alegria da família Delta Sun, lojas de móveis e eletro Na vida temos amigos Fazem parte da nossa história Super
5: Niederauer São os 40 anos dos supermercados Niederauer E as ofertas de aniversário continuam Erva mate flor verde 1,7 reais e 59 Ração laleca cão 7 kg e 95 Aproveite porque é somente nesta terça-feira
3: 40 anos de Niederauer Fazendo parte da sua vida Santa Tereza de Jesus está com as inscrições abertas para 2021 venha fazer parte da nossa rede internacional que há mais de 100 anos se reinventa para ensinar se você quer o melhor para o seu filho matricule-o no Santa Tereza que preza por um ensino de qualidade aliado aos valores humanitários mais informações nos telefones 3242 1067 e 984 8286 o saber nos conecta
2: Boa tarde, Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
0: Já estamos de volta com Boa Tarde, Cidade, desta terça-feira, 1 de setembro de 2020. Nós estamos falando aqui desde o início do mês, né, Valdinei? Aliás, o início do mês é agora, 1 de setembro, desde o início do, do, do o mês passado. passado. Desde o início do mês passado. Sobre a reforma tributária do Rio Grande do Sul Proposta pelo governador Eduardo Leite A gente vem trazendo aqui diferentes é, opiniões E hoje a gente vai fazer uma proposta um pouco diferente Nós trouxemos duas opiniões aqui para o Boa Tarde Para debaterem sobre esse assunto é, opiniões já conhecidas da, da opinião da, das pessoas, dos eleitores, da comunidade do Rio Grande do Sul, que é, vão ampliar para gente o seu ponto de vista, trazer argumentos em um debate democrático aqui na 95.3. Por isso, estão na linha conosco o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, que atualmente é presidente do Instituto Reformar, que tem como objetivo é, ser um polo de conhecimento das temáticas envolvendo reformas estruturais, né? E também o consultor e conselheiro de administração de empresas e também foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul nas últimas eleições, Matheus Bandeira. Começo pelo ex-governador Germano Rigoto. Boa tarde, ex-governador, tudo bem com o senhor?
11: Boa tarde, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Valdinei, um abraço boa tarde. a todos os ouvintes da RCC, uma alegria voltar a falar com, com vocês, também transmitir um abraço carinhoso a toda a equipe, ao Camal, ao meu amigo Antônio Badra, toda, toda a equipe da, da RCC, e dizer que é uma alegria poder, nesta tarde, conversar um pouquinho. Eu, na verdade, achei que ia falar um pouquinho mais sobre a reforma federal e deixar para pro, pro, o pro Matheus falar sobre a Estadual, mas vamos lá, eu estou à disposição de vocês. E eu com uma alegria de pô, poder falar ao lado do, do Matheus Bandeira, é uma pessoa que, como colocaste, tem uma história, tem uma bagagem incrível, Sim. um economista aí... É, Renomado, preparado, foi um grande presidente do Juan um secretário de Planejamento do Estado. Então, é muito bom a gente poder estar na companhia do Matheus Bandeira para a gente abordar essas questões que têm a ver com mudança do sistema tributário. Que eu acho que, na verdade, a gente está vivendo dois momentos. Né? Um debate em nível nacional das possibilidades de mudar o sistema tributário nacional, mais uma vez, volta a pauta é esta reforma tributária federal e com problemas, eu acho que se der tempo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e a questão desta proposta que o governo do Estado mandou para a Assembleia Legislativa, que são três projetos de lei e que mudam a, 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 o sistema tributário, para mim não é uma reforma tributária, mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, uh, fico feliz de poder estar de novo uh, em contato com a RCC, com todos os ouvintes, com todos os amigos de Santana de Livramento, de toda a região e eu sei que a audiência é incrível do, nesse, nesse, nesse espaço, que é um espaço nobre. Então, estou um, à disposição.
0: Mais uma vez, muito obrigado por nos atender nessa tarde, viu? Também dou uma boa tarde aqui ao ex-presidente do Banco Sul e também, atualmente, o senhor está desenvolvendo consultoria e e aconselhando empresas na, na administração, né? É, Matheus Bandeira, seja muito bem-vindo, boa tarde.
16: Boa tarde, Rodrigo Valdinei, obrigado pelo boa tarde. convite. Boa tarde, eu quero mandar um abraço também ao Camal, que me recebeu muito bem aí em 2018, conversamos longamente sobre as dificuldades do Estado do Rio Grande do Sul, é, me deu um generoso espaço aí nas passagens que eu tive pela cidade, quando estive em campanha, quero mandar um abraço para todos os ouvintes, e, obviamente, uma saudação especial ao governador Rigoto. É sempre uma alegria poder participar de um debate com ele. Eu acho que temos mais convergências do que divergências, mas sempre aprendo muito nos debates com o governador que, quando parlamentar, foi uma das pessoas que mais batalhou pela reforma tributária no âmbito nacional, peregrinou o país, eu lembro dele em diversas palestras aí falando sobre a reforma tributária, seguramente é uma pessoa uh, que é especialista no tema e que teve o privilégio e a honra de governar o Rio Grande e sentiu na pele as dificuldades uh, de administrar um Estado com as dificuldades que, que tem o, o Rio Grande. E de todos os governadores, eu eu acompanho, sei que é a pessoa que está sempre mais disponível, sempre disposta a debater uh, uh, o drama aqui das finanças públicas gaúchas. Então, prazer estar com vocês.
1: Muito bem. Posso iniciar, Rodrigo? Por favor. Olha, para alguns setores, eh, governador Germano Rigoto e consultor Matheus Bandeira, para alguns setores da sociedade, essa reforma tributária, na verdade, ela é um aumento da carga tributária, que pode prejudicar muito a geração de emprego, com o fechamento de pequenas empresas. E como é que o senhor vê essa afirmação feita por um determinado setor da sociedade?
11: Bem, uh, Valdinei, primeiro, uh... Portanto, no um momento que acontece uma reforma tributária, sempre a, o objetivo de reforma tributária é simplificar é racionalizar, é dar eficiência para o sistema, é, é garantir mais justiça fiscal. Por exemplo, nós temos um sistema tributário em nível nacional que não tem nada disso, ele é irracional, é ineficiente, é injusto. Né? E quando se fala em mudar o sistema tributário federal, nesse momento eu tenho uma preocupação muito grande. Tem dois projetos tramitando no Congresso, que são projetos corretos, que vão na direção certa, mas eu vejo alguns movimentos do governo federal preocupados. Obrigado. Com o aumento da despesa devido à pandemia, né, uh, movimentos na direção contrária ao que se pretende com uma reforma tributária. Quer dizer, primeiro, ele não quer mudar todo o sistema tributário de cima a baixo, quer mexer nos tributos federais, não fala em alterar ICMS com suas 27 legislações, não fala em alterar, o, o além do ICMS, alterar o ISS, quer dizer, ele fica apenas na questão de alguns tributos federais. E isso, claro. Claro que não é reforma tributária, isso é, seria uma meia reforma. E mais do que isso, fala na possibilidade de desonerar parte da folha, da, com, criando uma CPMF robusta, uma CPMF, uma nova CPMF com nova ralpagem. Então, eu me preocupo muito porque isto vai na contramão do que se precisa. E talvez o governo esteja preocupado com a, a questão do aumento da despesa devido à pandemia e está olhando para a arrecadação, e não para a melhora do sistema tributário nacional. Com relação ao Estado, o governador uh, diz o seguinte. E ele diz com todas as letras, nós vamos ter a partir de 1 de janeiro uma perda de receita de 2 bilhões e 800 milhões de reais, sendo que 2 bilhões são do Estado e 800 milhões são dos municípios. Por quê? Porque a partir de 1 de janeiro as alíquotas de energia, telecomunicações, combustível e alíquota básica, elas diminuem. Quer dizer, a energia, telecomunicações e combustível cai de 30% para 25%. Isso está definido. Ah, não tem projeto, não tem necessidade de votar projeto nenhum, cai de 30% para 25%, e a alíquota básica, que pega a maior parte dos bens e serviços, ela cai de 18% para 17%. E ele diz que com isso o Estado vai perder eh, uma arrecadação aí, o Estado em torno de 2 bilhões de reais, e que isso não pode acontecer, principalmente no momento em que tu tens esta situação da, da, da pandemia diminuindo a arrecadação do Estado. Tudo bem é verdade isso ah, é totalmente verdadeiro, mas daí apresento uma proposta chamada de reforma tributária que eu volto a dizer é, ela não é uma reforma estruturante que significa até porque porque tem uma discussão de reforma estruturante em nível federal. Ah, e não tem muita lógica tu dizer que tu vai mudar a estrutura do sistema tributário estadual Se tem um debate nesse momento acontecendo em nível federal Na verdade essa proposta ela tem o objetivo de não perder receita E não perdendo receita, diz o governo, olha nós vamos ter a de redução de, de alíquotas E parece que a redução de alíquotas de energia, telecomunicações e combustível e a básica Ela tem a ver com algum projeto do governo, não tem a ver, isso está definido Primeiro de janeiro essas alíquotas caem, mas aí para recuperar a receita desonera, desonera, não, tira todos os incentivos que existem sobre a cesta básica, sobre a cesta de medicamentos, aumenta o IPVA de 3 para 3,5%, cobre o IPVA de veículos fabricados de 20 a 40 anos, que hoje são isentos, quer dizer, tem um aumento de carga sobre insumos agrícolas, então, tem sim uma, um aumento de carga tributária sobre setores que neste momento, dentro de um momento que nós estamos vivendo, vai ter muita dificuldade de, de suportar uma, um aumento de carga tributária. Então, ah não, mas a população de baixa renda, ela terá uma devolução de parte do ICMS que vai pagar pelo aumento dos, eu acho que o Matheus pode abordar um pouco mais e aprofundar essa questão do que seria o aumento de carga sobre os setores, sobre os produtos essenciais, aí, sobre o arroz, sobre o feijão, sobre a farinha, sobre o pão, quer dizer, como vai aumentar essa carga tributária? Diz, não, mas para quem ganha até três salários mínimos, poderá haver uma devolução de parte do que foi pago. O problema é saber como operacionalizar esta devolução. E segundo, quem ganha três e meio, quem ganha quatro, quem ganha cinco salários, num momento como esse de uh, uma pandemia e os efeitos da pandemia na economia, que fez com que muita gente perdesse o emprego, diminuísse renda, tu não tem como aumentar a carga tributária. Então é um projeto que a Assembleia Legislativa vai ter que analisar muito bem. A minha preocupação é que é, está em regime de urgência, é maioria simples, diferente do que acontece em nível federal, que precisa mudar a Constituição com três quintos de votos em várias votações. Na Assembleia é maioria simples e em votação virtual. Ah, quer dizer, eu tenho muito receio que esse assodamento, esta, esta situação possa levar a, a não aprovar aquilo que tem de bom nos projetos, tem coisas boas nos, proje nos projetos, mas aprovar o que significa aumento de carga tributária para setores que não têm como suportar esse aumento de carga. Eu acho que o Matheus tem condições de aprofundar mais essa, a, este conteúdo deste projeto, que, três projetos que chegaram na Assembleia Legislativa e que o governo diz que tem que ser votados até final de setembro.
1: Foi um prazer entrevistar o ex-governador Germano Rigotto. Imagina se ele não tivesse aprofundado o Estado <risos> sobre a reforma
15: Imagina se ele não soubesse, né,
0: Valdinei? Não, 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 soubesse. falou tudo. É, eu, eu, antes do Matheus falar, inclusive, eu gostaria de acrescentar a informação de que a Assembleia deve começar a passar a discutir em regime de urgência a partir do dia 16 de setembro, esse, esses projetos da reforma tributária, que eu acho que também é um, um tema que precisa ser aprofundado aí na continuação desse
1: debate, Matheus.
16: Exatamente, vou ficar difícil falar depois do governador Rego. Eu, eu, eu porque... queria ajudar
1: o Matheus. O, <risos> o governador falou ali, e a gente sabe que é um argumento forte do governador Eduardo Leite, essa questão dos 2,850 bilhões de reais e 850, bilhões de, 850 milhões de reais seriam o que os municípios perderiam a partir de 2021. A gente tem outra alternativa para essa reforma? Entre aspas, reforma tributária E se e ela não for aprovado É verdade que os municípios entrariam Num caos por conta desses 850 milhões?
16: Não, cl claro que tem outra alternativa Não é verdade só é uma chantagem uh, Acho muito deselegante uh, De parte do governador colocar dessa forma A discussão, mas antes de entrar nisso Só uma pequena palavrinha sobre a questão da reforma Tributária nacional E sem assim, absoluta concordância com uh, O que disse o governador Rigoto Uh, e, e sobre a complexidade do nosso sistema e, e, e a essência de uma proposta existem duas já na, no Congresso Nacional né, duas PECs, uma no um Senado uma na Câmara e mais a proposta que o governo encaminhou e a essência uh, das duas PECs que tramitam lá é a simplificação, unificação de tributos uh, e diminuição da complexidade do nosso sistema tributário, que é absolutamente insano. Uh, tem uma complexidade ímpar, uh, o que se gasta, o Brasil é campeão em termos de horas gastas, dispensadas com o cumprimento de obrigações acessórias. Uh, então, é óbvio que isto é desejado, mas eu, eu gostaria muito, como cidadão, de ver antes de uma reforma tributária, uma reforma administrativa que uh, uh, pudesse trabalhar uh, a essência do problema, a causa raiz do problema, porque no, no fim do dia, uh, no fim das contas, uh, carga tributária é aquela necessária para sustentar o tamanho do Estado. Então, enquanto nós não formos capazes de discutir uh, ou de repensar o tamanho do Estado, de encaminhar uma agenda de enxugamento, de focar nas ações essenciais do Estado brasileiro, uma agenda de privatizações, será difícil uma reforma tributária que possa pelo menos finalizar lá na frente uma redução gradual, sistemática da carga tributária, porque eu acho que vamos concordar que a grande maioria dos brasileiros eh, estão de acordo em que todos nós pagamos muitos tributos e recebemos muito pouco em termos de serviços. Então esse é o é, 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 é meu único ponto que eu gostaria é, de, de enfatizar, seria muito positivo se a gente pudesse ver uma reforma do Estado brasileiro, uma reforma administrativa, a agenda de privatizações antecedendo a discussão sobre a reforma tributária, porque ela poderia ser muito mais positiva para todos. Sobre a, a proposta aqui uh, do governo do governo gaúcho, uh, também muita sintonia com o que disse uh, o governador Rego. Na minha opinião, tentando resumir, ela não é uh, uma proposta de reforma. Ela está maquiada. Uh, tem muita publicidade, muita propaganda, tem uma narrativa de reforma, mas que não se sustenta nos fatos, está distante dos fatos. Ela é uma proposta de aumento de tributos, de outros tributos, que não aqueles que têm sua alíquota majorada hoje. ICMS sobre energia, telecomunicações, gasolina e, e álcool combustível, de 25% hoje de 40, 30%, alíquota, e, e alíquota geral de 17% para 18%. Então tem algumas medidas que dão esta maquiagem de que isso seria uma reforma, pela unificação em duas alíquotas, todos os bens e serviços tributados apenas em duas alíquotas, a extinção do imposto de fronteira, enfim. Mas, na verdade, a extinção do imposto de fronteira, ela vai acontecer, já a sua constitucionalidade vem sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, em estágio avançado, já tem quatro ou cinco votos contrários, portanto, ela vai acontecer. E, como disse bem disse o governador Rigoto, a redução de 18 para 17, 30 para 25 dessas alíquotas, para o patamar original de antes, da majoração que se deu ainda uh, na metade do governo Sartori, uh, ela é inexorável, ela vai acontecer ao final do ano, os deputados não vão votar isso, portanto não faz parte da reforma, não faz parte de nenhum projeto. Agora, fora o fato de que isso é aumento de imposto para compensar esta queda, uh, e, e, e do fato de que é muito inoportuno, como também bem disse o governador Rigoto, discutir uma reforma aqui, ainda que fosse reforma, enquanto existe, uh, em tramitação no Congresso Nacional, a possibilidade de uma reforma mais ampla, de uma reforma federal... que unifica, inclusive, tributos federais com os impostos sobre o consumo estadual e municipal... e, portanto, ela é oportuna, O que o governo encaminhou para a Assembleia é um pacote muito injusto... porque é regressivo e é muito cruel justamente com os mais pobres. Queria lembrar que, na semana passada, foi divulgado ah, ah, os números... sobre o auxílio emergencial do governo federal... Uh, na maioria, em todos os estados brasileiros, na maioria deles em 25, uh, nós temos um número impressionante. O número de pessoas que recebem o auxílio emergencial de 600 reais, ou 600 ou 1.200, no caso de mães uh, uh, que são solteiras, uh, é maior, supera o número de trabalhadores formais, com carteira assinada. No caso do Rio Grande do Sul, 2,6 milhões de pessoas, quase 25% da população gaúcha, recebe esse auxílio enquanto que nós temos 2,4 milhões de trabalhadores formais. Isso significa uh, uma injeção no consumo, uma injeção de renda para os mais pobres, de um bilhão e meio de reais por mês. Que é o que está acontecendo nesses quatro meses aí de auxílio emergencial. E é isso que vem sustentando de alguma maneira a economia gaúcha. Porque, de uma maneira geral, muitas empresas fechando, empresas indo embora do Estado, empregos formais que estão sendo perdidos, a renda do trabalhador que está sumindo. Então, todos enfrentando uma dificuldade enorme como consequência das medidas que foram tomadas durante a pandemia e a proposta do governo, ela é, por que eu disse que ela é cruel, por que ela é mais regressiva? Porque ela propõe aumentar a tributação justamente dos produtos consumidos por essas pessoas. Então, cesta básica de alimentos, que hoje é isenta, passa a ser tributado em 17%, o gás de cozinha passa a ser tributado também em 17%, se não me engano é 6,4% hoje, a carne, o vinho, o vinho, que no caso do Rio Grande do Sul, é, é um setor que é altamente competitivo em âmbito nacional. Exporta também, e a gente vai tributar ainda mais o vinho gaúcho, tirando, portanto, competitividade é, da indústria do vinho. A erva mate do nosso chimarrão, transportes intermunicipais, e em todos os produtos que são consumidos diariamente pela população mais pobre, que oneram ou que é, é, representam mais substancialmente da sua renda, da sua subsistência, que é os ovos, pão, café, o arroz, o feijão... E aí mais um ponto que, além de ser cruel, é absolutamente paradoxal. No meio de uma crise sanitária, no meio dessa pandemia, o governo propõe tributar os medicamentos, a cesta básica de medicamentos, de 7% para 17%, 142% de aumento. Isso para ficar no CMS, porque a gente podia falar do IPVA também, aumentando a tributação de 3% para 3,5% e a base tributável. né? Hoje, veículos com fabricação acima de 20 anos são isentos, o governo propõe tributar veículos com, com, com tempo de fabricação de até 40, 40 anos. 40. Quem é que tem veículos, mais, veículos mais, mais antigos são justamente os mais pobres. Portanto, é muito cruel, muito regressiva essa proposição. E é por isso que eu tenho acompanhado o placar da Federação, na pesquisa que ela fez feito, aliás, um excelente trabalho da, da Simone Leite, é, é, junto com outras federações, mas uma pesquisa feita junto aos deputados. E eu vi o placar de hoje pela manhã. 36 deputados dos 55 já se declararam contrários a esta proposição. A, o curioso é que tem um conjunto de deputados que ainda estão indecisos, ou preferiram não responder a pergunta, mas apenas um teve coragem de, de defender, abertamente. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa está dando o recado claramente, uh, inclusive porque houve muita reação da sociedade nesses debates, e. O próprio governo já se entregou, reconheceu na semana passada, na quinta-feira, que, bom, se nós não passarmos esta reforma, serei obrigado a encaminhar ah, um projeto pedindo a prorrogação das alíquotas. Isto é, ah, de maneira escancarada, reconhecer que o objetivo desta proposta era apenas e tão somente compensar a queda da receita que vai acontecer, porque as alíquotas majoradas têm fim, a vigência tem fim no, no final deste ano. Aí tu me perguntaste, tem outra alternativa? Claro que tem. Tanto tem que o próprio governador, quando candidato, ao longo do debate, diz que só precisava de dois anos de alíquotas majoradas, que era o tempo necessário para arrumar a casa, ou como ele bem disse nos debates com o governador anterior, o governador Sartori, é, para colocar boa gestão no fluxo de caixa, que era tudo um problema de fluxo de caixa. Bom, ao, ao longo deste ano e meio, nós ainda temos mais quatro meses pela frente, ao longo deste período, o governador não foi capaz de correr atrás das privatizações, cuja autorização legislativa já foi dada pela Assembleia. Mas o então, o a argumento... venda da CE, da SUGAD, da CRM, poderia muito bem, mais do que compensar, esse excedente de receita que ele está pedindo com um o projeto. Só de CMS não pago, a em tem 4 bilhões de reais. Quem comprar essa Mas companhia sim. e pagar algum valor adicional... Será responsável também pelas dívidas, portanto pela dívida de CMS inclusive, não só as dívidas financeiras que a companhia tem. Isso representa 4 bilhões de reais no caixa do Rio Grande do Sul. 4 bilhões de reais. E uma parcela disso vai para os municípios da mesma forma e também o regime de recuperação uh, fiscal, que foi objeto de muita discussão. Do Eu ia perguntar isso,
1: Eu ia e aproveitar hoje... o, o seu gancho para colocar exatamente isso, porque o fato de que o Executivo, ao abrir mão da Receita, com a redução de impostos, pode comprometer a adesão ao regime de compensação fiscal. E aí?
16: Não, não, não pode, não não não, não não, não, necessariamente, porque o próprio governador Sartori no final do seu mandato, negociava, Uh, uh, o pré-contrato, uma pré-adesão ao regime de recuperação fiscal com base na possibilidade, ele não tinha ainda autorização legislativa, Sim. com base na possibilidade de venda das três estatais. Uh, eu, eu defendi abertamente a, a privatação de todas, mas vamos falar das três que ambos defenderam. E ele quase assinou, tinha um estágio de conversas avançado com, com a Secretaria do Tesouro Nacional, e aí... Uma vez eleito, o governador, hoje o governador Eduardo Leite, pediu que ele não assinasse porque queria fazê-lo em condições melhores depois de assumir. Então ele deixou, não assinou o pré-contrato. De lá para cá o governo não foi capaz de, de, de assinar, porque não foi capaz de acelerar uh, o processo de privatizações e colocar de pé uma proposta sustentável ao longo do tempo para que ele possa voltar a pagar a dívida depois do período de três anos, renovado por mais três anos, enfim. Então, não foi capaz de negociar e de organizar um plano sustentável, que não dependa do aumento de carga tributária e, portanto, da retirada da competitividade da economia gaúcha em relação aos seus estados vizinhos. Então, dá para fazer? Claro que dá. Só, Como eu disse, só de ICMS são 4 bilhões de reais. Agora, por que é importante fazer as privatizações? Por que é importante uma agenda, assim como eu falei e fiz a crítica em relação ao governo federal, uma agenda de reforma do Estado e uma agenda de privatizações? Porque, em primeiro lugar, elas dão fôlego para que o Estado continue, num, num período de normalidade, continue encaminhando reformas estruturais que possam colocar a despesa pública numa trajetória declinante. Foi... Dá o fôlego necessário para garantir à União a adesão ao regime de recuperação fiscal. E, neste meio tempo, neste período, nesses anos seguintes, poder continuar fazendo reformas que promovam redução do tamanho do Estado.
0: Foi importante o senhor falar em ICMS, porque até o governo, nessa reforma, é, prevê uma, uma criação é, de fundo para devolver o ICMS. Né? É, até eu gostaria de aproveitar o governador, que, o governador Rigotto, que está conosco, é, para poder explicar um pouco para a população como é que vai funcionar, se é que a gente já pode entender como é que vai funcionar essa devolução do imposto do ICMS na prática e, e se na sua avaliação é uma boa proposta ou não.
11: Bom, primeiro lugar, uh, uh, mesmo que aconteça a devolução, uh, primeiro você tem que saber como essa, essa devolução vai ser operacionalizada. tu vê que, por exemplo, o governo federal agora, no auxílio emergencial, quer dizer, quantos foram os auxílios que foram uh, uh, pagos para pessoas que não tinham que receber, quer dizer, com toda a estrutura montada, quer dizer, quantos milhões e milhões de reais foram pagos indevidamente. Né? Pois bem, o governo do Estado vai ter que montar, tem a nota fiscal eletrônica e tal, mas aí uma pessoa que ganha até três salários mínimos e que ela vai comprar o arroz, que ela vai comprar o feijão, que ela vai comprar o pão e ela vai ter um aumento de carga tributária sobre esses produtos essenciais, porque as isenções que existiam sobre a cesta básica, a cesta de medicamentos, desaparecem, então aquilo que tinha uma alíquota de 7% vai para 17%, aquilo que poderia não ter nada vai para 17% de alíquota, quer dizer, então tu tens um aumento muito pesado de carga tributária. E aí o governo diz o seguinte, não, nós vamos compensar para aqueles que aquelas pessoas que ganham até três salários mínimos, que elas poderão se creditar, elas poderiam receber de volta parte do ICMS que elas uh, vão pagar. Mas para isso, tu tens que fazer o cálculo. Para isso, a pessoa tem que pedir uma nota fiscal. Ah, ah ótimo, porque aí obriga a, a, a que a nota fiscal seja emitida, evita a sonegação tal. Mas... Tu está falando de uma população que, às vezes, tem até uma dificuldade de conseguir isso, de guardar as notas fiscais, de saber como que depois ela vai pedir a devolução do que ela pagou de ICMS. Então, não é fácil essa operacionalização. Mas é bom que se diga, né? Tu tens aí... Eu estou falando de pessoas, o projeto do governo fala em, em até, até três, três salários, salários mínimos. De renda de três salários mínimos. Mas quem ganha três e meio, quem ganha quatro, quem ganha cinco salários mínimos, e tão, muitos perderam emprego, muitos estão com, com redução de, 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 de renda, com problemas sérios devido à pandemia, os efeitos da pandemia na economia, fechamento de empresas. Será que é só quem ganha até três salários mínimos que não vai ter um aumento de carga tributária e uma complicação na sua vida pelo aumento do preço do produto que está consumindo. Ah, sabe eu, eu vejo com muita muito muita preocupação o fato de tu ter este aumento de carga tributária sobre setores que não tem como suportar isso nesse momento. então o governo diz nós vamos encontrar a forma de devolver e acho uma maneira de de fazer essa devolução, se não de, da totalidade de parte para quem tem, quem tem renda até três salários mínimos, mas não, para mim isso não resolve o, o aumento de carga tributária. Então é bom que se diga é outra coisa, tem que ver como vai ser essa operacionalização. Eu acho muito difícil uma pessoa pagar o produto, o produto onde está o ICMS e depois Uh, e reunir notas fiscais e ir, uh, buscar a, a recuperação daquilo que pagou. Não é fácil isso, viu? não é muito fácil. O governo vai ter que explicar muito bem na Assembleia Legislativa como é que vai ser essa operação. E, na verdade, tu tens, uh, dentro dos três projetos que foram enviados, é bom que a gente diga. Tem coisas boas, tem cerejas ali no bolo que uh, a gente não pode deixar de considerar. A redução do prazo de acreditamento do ICMS do, do, por bem de capital, algumas coisas dependem do CONFAS, do Conselho Fazendário Nacional, que reúne todos os secretários de fazenda, quer dizer, não adianta a Assembleia aprovar, vai ter que ter, uh, depois vai ter que passar pelo CONFAS. O, o Matheus... Sabe disso, que de repente pode o CONFAS não aceitar aquilo que for aprovado dentro desse conjunto de medidas. Mas vamos lá, se o CONFAS aceitar a redução do prazo de creditamento do ICMS é bens de capital. As empresas, as empresas industriais do Rio Grande do Sul podem recuperar parte do ICMS é, que foi pago na aquisição de, de bens, de, de uso e, e consumo, quer dizer, algumas coisas ela, eles realmente ela encaminham.. Uh, coisas positivas, facilitar a importação via Porto de Rio Grande e pelo aeroporto Salgado Filho. Hoje, por exemplo, Santa Catarina está sendo muito competente na guerra fiscal para fazer com que as importações ocorram por Santa Catarina e não pelo Rio Grande do Sul. E isso significa perda para o Estado. Então, o que está dizendo o projeto que vai entrar nesta competição, incentivando a que as importações possam acontecer pelo Porto de Rio Grande e pelo Aeroporto Salgado Filho? Eu estou dando exemplo de uh, uh, uso de crédito imobilizado uh, em ativos disponíveis, quer dizer, fazendo com que em vez de 48 meses tu tenha a recuperação desses créditos imediatamente. Então, dentro dos três projetos, tem cerejas no bolo, tem coisas positivas. Né? Agora, eu vejo com preocupação o fato de que tu tens muito pouco tempo para fazer um debate, o governador está dizendo que está passando pelas regiões do Estado aí para mostrar o seu projeto, eu não tenho dúvida que ele vai ouvir muita contrariedade com relação ao momento que nós estamos vivendo, o aumento de carga tributária embutido no projeto sobre setores, o setor, do, por exemplo, do agronegócio está todo reclamando, os produtores todos estão reclamando pelo aumento de carga tributária que está embutido no projeto para o pro agronegócio. Então, eu, ele vai ouvir muito isso. Eu espero que ouvindo ele se dê conta de mudanças profundas que têm que acontecer nesses três projetos que foram enviados à Assembleia Legislativa. Agora, o Matheus está dizendo o seguinte, já há uma, uma posição dentro da própria Assembleia contrária a, 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 aos projetos. Eu diria que não é nem tão contrária a todos os projetos, é contrária a esses pontos, pontos que são pontos muito ruins dos projetos no aumento de carga tributária.
1: Perfeito. Acho que a o gente Mateus,
0: já o Matheus, inclusive, comentou o aumento de impostos, para frisar, é. viu, governador?
16: É, não, pleno, pleno acordo. Esse ponto, por exemplo, da, da, da dificuldade que existe no Rio Grande do Sul há bastante tempo, há vários anos, em relação à importação e que, e que facilitou a vida de Santa Catarina, que acabou levando todas as importações para os portos do estado de Santa Catarina Verdade. é muito mais uma dificuldade de interpretação da Secretaria da Fazenda, eu falo isso com toda a tranquilidade de quem foi 18 anos servidor de carreira da Fazenda é, porque o, que, que, o que, que a gente faz aqui no estado há bastante tempo, quem quer importar uh, aqui pelo Rio Grande do Sul, paga o ICMS antecipadamente uh, uh, no desembaraço dos produtos, antes de vendê-los Quer dizer, tem que, faz parte da necessidade de capital de giro, tem que pagar o imposto antes. Santa Catarina não, ela vai lá e dá um crédito presumido. Então o sujeito importa por lá, não paga nada, depois ele vende. Quando ele vende, ele paga o CMS. Então é, é, são coisas que, não, 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 que dificultam a vida do Estado, retiram a competitividade do Estado, levam a, a decisão de investimento, decisão de escolha de porto para importação, para o Estado vizinho, que acaba, enfim, oferindo os, os, os benefícios disso. Agora, só para dar um exemplo de como que o caminho não pode ser, não deve ser simplesmente a majoração é, das alíquotas, a elevação da carga tributária. É, nós estamos no dia 1 do, do mês de setembro, né? a, a arrecadação fechou ontem, os dados preliminares mostram que a arrecadação do CMS fechou em 2 bilhões 928 milhões contra 2 bilhões 811 do mês de agosto do ano passado. Portanto, com toda com toda a dificuldade desta crise sanitária, com todos os efeitos sobre a economia, claro que com a contribuição do auxílio emergencial que injetou muito dinheiro aqui, que vai direto para o consumo, a arrecadação do Cms ficou 115, 117 milhões acima da arrecadação de agosto do ano passado, 117 e mesmo assim o governo vai receber uma parcela de 550 milhões de reais de auxílio do governo federal daquele pacote de 60 bilhões aprovado no Congresso Nacional. Isso se repetiu no mês passado, aconteceu o mesmo no mês passado. Portanto, isso tem sido um bom negócio do ponto de vista das contas públicas aqui do Estado. A arrecadação não caiu tanto, exceto no primeiro mês. Uh, neste mês teve crescimento nominal, crescimento real também, crescimento menor real, mas um crescimento nominal de mais de 100 milhões e o governo ainda recebe 550 milhões. Isso é prova de que se nós aumentarmos o investimento, trouxermos emprego para cá para o Estado, isso vai gerar renda que se traduz em mais consumo, e isso que vai elevar de maneira sustentável a arrecadação do Estado. É com base nesse tipo de incremento da arrecadação que o Estado deve alicerçar o seu programa uh, de reforma, de reestruturação para adesão ao regime de recuperação fiscal, o senhor, e o não, senhor não falou com base não. no aumento de impostos.
1: Só falou numa questão da reforma administrativa há pouco tempo atrás agora, 15, 20 dias foi divulgado uma matéria que o governo do Rio Grande do Sul gasta cerca de 85% eh, por cento do que arrecada com o servidor.
11: É, mas acontece, acontece o seguinte, a é bom que a gente a destaque o, o, o Matheus Bandeira diz o, que lá no Congresso Nacional, lá em Brasília, nós deveríamos ter quem sabe antes da reforma tributária ou pelo menos ao lado da reforma tributária, o debate de uma reforma administrativa Isso. o Estado tem muitas limitações para fazer uma reforma administrativa se não tiver, ele pode fazer privatizações ele pode acelerar a privatização da CE, da SUGAS, da CRM, que já estão aprovadas pelo, com, pela, pela Assembleia Legislativa, ele pode tomar algumas medidas eh, de, de redução, por exemplo, desde o governo Sartori, tu teve aí eh, o, o, o fechamento, a extinção de fundações, mas Tu tem limitação. Se tu não tiver uma reforma administrativa em nível federal, mexendo na Constituição Federal e permitindo que os estados e municípios como o próprio governo federal se desamarre, hoje tu tem estabilidade no emprego que não incentiva o bom funcionário. Hoje tu tens a possibilidade de, limitada de fazer, através da meritocracia, o Matheus Bandeira trabalhou numa entidade que eh, incentiva no Brasil afora, a que tu tenhas a meritocracia, que tu tenhas a, 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 o controle do, da despesa e valorizando quem trabalha corretamente. A, quer dizer, o Instituto Falcone lá é uma, uma coisa impressionante o trabalho que faz. Pois bem. Mas se tu não tiver a reforma administrativa federal, se tu não tiver a mudança na Constituição Federal, os estados têm limitações, inclusive nessa questão que tu colocasse muito bem. A, as vinculações, hoje 93% da despesa é vinculada, né? quer dizer, Sim. 93% das despesas são vinculadas, quer dizer engessa o poder executivo engessa, e isto passa por uma reforma administrativa em nível federal, e eu fico muito preocupado, porque essa reforma administrativa, tem o, 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 o Ebel que ele deixou o governo federal descontente porque a, a, a reforma administrativa não foi enviada, uma das razões não foi enviada para o Congresso Nacional e essa reforma está pronta e não tem razão de não enviar uma reforma administrativa para o Congresso Nacional, mesmo que possa ter dificuldade de ser votada esse ano. Ah, é um ano eleitoral, é difícil. Não. Vota, manda para o Congresso, começa a formar opinião dentro e fora do Congresso Nacional. Como é que a reforma da Previdência foi aprovada? Em cima de uma pressão de dentro para fora, de fora para dentro do Congresso, em cima de um debate que envolveu meses, que começou mais fortemente lá no governo Temer e terminou no governo Bolsonaro. Verdade. Agora, se faz isso com a reforma administrativa, não tenho dúvida que nós temos como avançar. Mas não chegou no Congresso? Não mandaram para o Congresso a reforma administrativa? Hum. E ela, ela a, amarra, ela impede que os estados e municípios façam as mudanças profundas que tem que fazer para diminuir o, 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 a despesa, fazer com que nós tenhamos mais eficiência no setor público, fazer com que nós tenhamos, tenhamos a possibilidade de efetivamente valorizar os que trabalham corretamente, permitir a ascensão dos que trabalham corretamente. Quer dizer, então, sabe, é, um, é uma tristeza que tu não tem uma reforma administrativa ainda tramitando no Congresso Nacional. Governador,
0: até para contribuir com o que o senhor está falando, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje, né, que Exato. até a próxima quinta-feira deve encaminhar esse texto para a reforma. Tomara, a já devia ter
11: encaminhado eu há bastante eu, tempo, tomara eu como,
0: que caminho mesmo. Eu, como setorista de política, estou ansioso para ver esse texto, viu? Eu também,
11: eu também.
16: É, eu também, eu também, o governador tem toda a razão. É, de fato, o grau de liberdade dos governos é muito pequeno, seja pelas vinculações de receitas, seja pela obrigação de gastar, as obrigações condicionais, está em educação, em saúde, seja, uh, uh, enfim, uh, pela, pela impossibilidade de mexer em regras que estão primeiro ancoradas na Constituição Federal e depois nas Constituições Estaduais. Então, agora, dentro da limitação do Estado, governador, além de acelerar uh, as privatizações para as quais já existe autorização da Assembleia, tem também o esforço que começou no ano, no ano passado, no governo passado, distinção de, de fundações, que não, para o qual não foi dado sequência pelo governo. Então, existem existe sinais que são contraditórios aqui no Rio Grande do Sul. O governador Satori trabalhou com 17 secretarias. O governo Leite ampliou para 24, ou seja, ele aumentou o número de secretarias. Isso é um sinal ruim, é um sinal de ampliação da estrutura da máquina pública. Claro que é muito mais emblemático do que é, não, o, o, o fato de ampliar para 24, aumentar sete secretarias, não é o gasto em si dessas sete mas é um sinal ruim e contraditório com aquele que a gente deveria dar, no sentido de, de ser mais austero, de buscar um enxugamento da máquina. Então, acho que há muito para fazer, mesmo dentro da limitação, mas, claro, para fazer reformas mais profundas, é muito importante que o governo, de fato, encaminhe a reforma administrativa uh, da União no Congresso
0: Nacional. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos com o ex-presidente do Banrisul e ex-secretário de Planejamento do Rio Grande do Sul, Matheus Bandeira, e com o ex-governador Germano Rigoto fazendo um debate sobre a reforma tributária no estado do Rio Grande do Sul e próprio no Brasil. né? As reformas que precisam ser feitas. É, para a gente fechar esse, essa roda de debate, eu gostaria de perguntar, de tudo, ouvindo tudo isso que vocês disseram agora, os pontos, os pró e os contra, né? é, qual é o recado para a população gaúcha a partir de agora com relação a essa reforma tributária sobre o que precisa ser feito na sociedade para que chegue antes dessa aprovação ou Desaprovação de diferentes pontos da reforma tributária na Assembleia Legislativa Governador, começando pelo senhor
11: Bom, primeiro eu acho que nós estamos vivendo um momento em que existe um processo de politização da população. Muita gente diz, eu digo a vocês, aos ouvintes da RCC, quer dizer, muita gente, ah, o Brasil não tem jeito, é muita corrupção, é muito desmando, serviços públicos de péssima qualidade, e tudo isso é verdadeiro. Tá? Mas há algum tempo atrás, nós tínhamos a corrupção, nós tínhamos os desvios... Nós tínhamos um serviço público de péssima qualidade, mas nós tínhamos também uma população muito pouco informada. E por isso as coisas não vinham à tona, e por isso a, a, a pressão para que as mudanças acontecessem era pequena. Hoje não, hoje tu tem muita informação. E a informação pela rádio, a informação pela TV, a informação pelo jornal, a informação pelas redes sociais, quer dizer, tu tens um, um, um conjunto de informação chegando na população que politiza a população. Então eu sou otimista com relação a que nós vamos ter as mudanças que o país precisa. A reforma tributária em nível nacional, eu não estou nem falando na estadual, estou falando uma reforma tributária em nível federal, porque ela mexeria, ela tem que acabar com o ICMS. Não pode continuar 27 CMS, isso tem que ter um, um grande tributo sobre o consumo, como existe no mundo inteiro. Nós temos 27 CMS, uhum. mais EPI, mais PIS, mais COFINS, mais ISS, quer dizer, não tem lógica. No mundo inteiro tem um IVO e o IVV. Então a reforma tributária nacional, ela tem que levar um processo de simplificação, de racionalização, principalmente na tributação sobre consumo. Que ela leva injustiça fiscal, que ela leva a sonegação, que ela leva... Que ela leva à informalidade, que ela leva à elisão fiscal. Quer dizer, então, isso vai atingir os estados e municípios. E atingir, no meu modo de ver, para melhor. Porque não é que uh, os estados e municípios vão perder receita. Se uh, tiver fiscal. um grande imposto sobre bens e serviços, a, a, a distribuição do que é arrecadado é automática. Né? A fatia do estado, a fatia do município, ela, ela, ela vem automaticamente, sem passar pelo, 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 pelos cofres da União. Agora, vamos lá. Se a sociedade, ao longo de anos, está cobrando uma, por uma reforma tributária e ela não acontece, eu acredito que a pressão ela vai ocorrer, as pessoas estão muito mais conscientes, por exemplo, o governador manda esses, esses três projetos para a Assembleia Legislativa, um né? mar, marketing muito bem feito, inclusive dizendo algo que não é verdadeiro, de que dentro dos três projetos estava a redução do ICMS sobre combustível, energia, telecomunicações e alíquota básica. Não, isso não tem nada a ver com os projetos. Isso já está definido. A partir de 1 de janeiro, essas alíquotas caem. Então, foi feita uma embalagem desse, desse, dessa, dessa proposta, tá? muito bem feita, muito bem embalada, um marketing bem feito, mas realmente tem problemas sérios. Como essa discussão, ela está acontecendo envolvendo as entidades, o Matheus Bandeira falou da Sul a Farsul se manifestou, a Fierg está se manifestando, a Fetag está se manifestando com relação à cesta básica, quer dizer, e as, e as pessoas estão tomando conhecimento, eu não tenho dúvida que isso vai ter uma influência enorme no, no, na análise que a Assembleia Legislativa vai ter que fazer. A preocupação que eu tenho é que é metade mais um dos votos. Vamos lá, que se na sessão virtual, não presencial, na sessão virtual, tenha 40 deputados que registraram presença, 21 deputados uh, dizendo, votando a favor, de repente, se não da totalidade de parte que não deveria ser aprovado, termina passando. Né? Então, é, a, é maioria simples. Então, isto preocupa, porque a reforma tributária em nível nacional, ela exige muito mais articulação, muito mais apoio, ela exige três quintos de votos em várias votações, porque mexe na, 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 na Constituição, quando esses três projetos que foram enviados para a Assembleia em regime de urgência, que teriam que ser votados até 30 de setembro, repito, é a maioria simples, tá? dos presentes, então, deu coro, a maioria dos presentes virtualmente, virtualmente, não presencialmente, pode aprovar o projeto. Então, isso tem uma preocupação, porque é, é muito assodado e com pouca discussão. Mas eu estou vendo a sociedade se mobilizando, a sociedade através das entidades e das mais diferentes manifestações, dizendo o que concordam e o que não concordam desses projetos. E eu estou muito otimista com relação não apenas à reforma tributária, mas à revisão do Pacto Federativo, a reforma administrativa, a uma continuidade da reforma política, aquelas reformas estruturais que o país tanto precisa para ter um desenvolvimento mais sustentável e duradouro. Então era isso, eu quero agradecer essa oportunidade, porque eu sei que o Matheus agora encerra, mas mais uma vez, eu, na tua pessoa, Rodrigo, na tua pessoa, Valdinei, eu agradeço a toda a equipe da, da RCC e me coloco à disposição de vocês sempre que necessitarem. E mais uma vez dizer que eu fiquei muito feliz de poder participar deste desse encontro, não foi um debate, foi uma troca de ideias ah, é com o Matheus Bandeira que, como eu disse, tem uma bagagem enorme e pode dar uma contribuição muito grande nessas questões que envolvem não apenas uh, o enfrentamento do, 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 das reformas necessárias para o Estado, mas também para o país. Né? Há pouco tempo atrás, há poucos dias, há poucas semanas atrás, o Matheus Bandeira foi citado como possível nome, quando saiu o presidente do Banco do Brasil, para ocupar a presidência do Banco do Brasil. É um homem totalmente preparado para qualquer função. Então, fico muito feliz de, de poder estar junto dele, com ele, aqui na RCC, falando sobre questões como essa. Muito obrigado.
0: Não há o que agradecer. Nós que agradecemos essa disponibilidade do senhor de conversar conosco e, e fazer essa troca de ideias, como o senhor disse, viu? Sempre um prazer recebê-lo aqui. Os microfones da RCC sempre estão à disposição, viu? Obrigado, Mat governador. Matheus.
16: Bom, mais uma vez, o governador toca em vários pontos muito importantes. Eu vou citar apenas um só que é o, o fato de que essa reforma, o aumento da carga tributária, aumento de impostos seletivamente, possa ser aprovado por maioria simples. Né? Então, com um quórum mínimo de 28 deputados, 15 votando favoravelmente, eles podem aumentar a carga tributária, impacto para todos os gaúchos e para a economia do Estado no médio e longo prazo, com efeitos que, na minha opinião, podem ser devastadores. Ao passo que, da continuidade nas reformas administrativas, aprofundar a reforma administrativa, dentro dos limites do Estado, dentro do grau de liberdade que o Estado tem, uh, muitas vezes demanda alteração constitucional, três quintos dos votos em dois turnos, ou mesmo avançar numa pauta de privatizações ou de extinção de fundações, são sempre temas polêmicos, exige muito mais do que talvez tentar aprovar. Então, é, é, talvez tenha sido essa uma das razões pelas quais o governo escolheu agora este caminho, é um caminho mais simples, é um caminho que eh, requer menos esforço político do que o caminho correto, do caminho, caminho mais responsável. Então, uh, isso também é motivo de preocupação, mas dado toda a, a movimentação, a reação da sociedade, eu, eu, eu sou mais otimista hoje em relação à, à possibilidade de rejeição desse projeto, talvez até o governador retire o projeto para evitar um fracasso, para evitar uma derrota. Uh, no médio e longo prazo eu também como o governador Goto, sou um otimista uh, eu, eu citei uh, a Federação o governador citou a Farsul Fieres, o trabalho das federações que é cada vez mais muito importante mas pela primeira vez a gente vê a sociedade participando mais do debate eu acho que isso tem sido um aprendizado eu nunca imaginei que as pessoas pudessem ir às ruas para defender uma reforma da previdência que é um dos temas que sempre foi tido como dos temas de uh, maior custo político para enfrentar. Claro que o debate se tornou mais maduro, ele começou lá com o presidente Temer, né, que colocou essa agenda, tentou aprovar, não conseguiu, uh, o governo deu sequência e conseguiu aprovação, mas se não houvesse aquela mobilização toda da sociedade, eu duvido que a Câmara tivesse votado o que votou, apesar de ter desidratado um pouco o, o projeto inicial e eu vejo cada vez mais as pessoas aqui também participando do debate público, as pessoas co fazendo cobranças que antes a imprensa fazia, hoje não vejo fazer, eu me lembro que o governador Rigoto foi duramente criticado pela imprensa, outros governadores que vieram na sequência também duramente criticados, sempre com uh, uma imprensa vigilante com senso crítico, que eu não vejo hoje uh, em boa parte da grande imprensa, uh, mas as pessoas recordam das promessas de campanha do atual governador, recordam que ele prometeu colocar Milagrosamente os salários em dia no primeiro ano Recordam que ele prometeu avançar Numa agenda de privatizações E mais do que privatizações, de parceria público privada Eu não vi nenhuma sair do papel até agora uh, Recordam que o governador disse que só precisava De dois anos de alíquota majorada Para poder aderir ao regime de recuperação fiscal E agora estão cobrando dele Agora estão cobrando as promessas de campanha Ele, ele disse, né, nas palavras dele uh, uh, Nos debates Que bastava melhorar a gestão do fluxo de caixa Bastava tirar a bunda da cadeira Palavras dele, não é? Uh, muito Sim. desqualificadas, aliás mas enfim, talvez não tenha feito isso, então acho que agora vai enfrentar essa dificuldade porque as pessoas estão mais vigilantes a, a, a sociedade civil organizada as federações, todos estão cobrando e as pessoas não aguentam mais uh, pagar tanto, tanto tributo, então assim é, eu sou otimista no médio e longo prazo, mas infelizmente no curto prazo eu sou um pouco pessimista ou realista porque as pessoas ainda vão sofrer muito até que a gente consiga fazer mudanças que permitam que o Brasil volte, o Brasil e o Rio Grande do Sul volte a gerar perspectiva uh, uh, e mais oportunidades para todos.
0: Ex-presidente do Banri Sul, ex-secretário de Planejamento do Estado, Matheus Bandeira, obrigado, obrigado pela disponibilidade de conversar conosco, obrigado por nos atender, viu?
11: Obrigado a todos vocês,
16: obrigado, especialmente ao governador Iwato. Obrigado. Uma boa tarde. Muito
0: governador, prazer. muito obrigado, boa tarde. Até a próxima. Um
11: abraço, obrigado, sempre à disposição. Um abraço mais para toda a equipe e diga ao Camal e ao Antônio Badra que deixei um grande abraço para eles. Né? Um Pode deixar a toda a Esse abraço obrigado. será
0: transmitido. Uma boa tarde aos senhores. 16 e 9. Este é o Boa tarde cidade, aqui na 95.3, Valdinei. Está na hora da gente fazer o intervalo. E a gente volta em seguida com a reta final do programa de hoje.
1: Voltamos já já.
7: Chegamos na sua cidade. A Cruzeiro do Sul Virtual é uma instituição comprometida com ensino de qualidade e com desenvolvimento pessoal e profissional de mais de 200 mil alunos em todo o Brasil. No Polo em Santana do Livramento, você conta com diversas opções de cursos de graduação e AD, pós-graduação e cursos técnicos reconhecidos pelo MEC e com o mesmo diploma e qualidade dos cursos presenciais. Tudo isso com conteúdo desenvolvido por professores que são mestres e doutores e disponibilizado nas mais modernas das plataformas de ensino à distância. Faça parte você também desta constelação, o Polo da Cruzeiro do Sul fica na Ugolino Andrade, 866, junto ao IRDE.
5: Ofertas do Super 300 para esta segunda e terça dia do Hortifruti. Laranja suco ou bergamota cinquenta quilo um R$ 1,59. Repolho quilo R$ centavos. Banana quilo ou abacaxi a unidade R$ 2,59, pimentão verde o quilo, R$ 3,49, cenoura ou beterrabo o quilo, R$ 1,79, cebola ou batata doce, R$ 1,99, tomate, R$ 2,28, e batata ou pepino quilatão somente, R$ 1,85.
12: Nestes momentos difíceis e de muita reflexão, precisamos cuidar mais da nossa saúde, bem-estar e qualidade de vida. Utilizando o que temos de melhor na nossa cidade, a água termal. O Amsterlã é o primeiro e único parque termal da metade do sul do estado. Estamos temporariamente fechados, mas em breve voltaremos com novidades. Amsterlan saúde e qualidade de vida você encontra aqui.
8: Fonoaudiologia especializada, Ingrid Pessoa, atende por convênio e particular, terapia da comunicação, disfagia, exames audiológicos, audiometria e imitanciometria, teste da orelhinha, exame de labirintite e também testamos aparelhos auditivos em domicílio, aparelhos digitais de alta tecnologia com conectividade. Agende uma avaliação na Brigadeiro Canabarro, 727, sala 7, contato 3243 51
2: consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo, atua com endoscopia digestiva alta e colonoscopia diagnóstica e terapêutica agende sua consulta pelo 3242 3845 Dr. Jonathan Lisca, médico gastroenterologista, cuidando da saúde do seu aparelho digestivo
12: Precisou de peças para o seu carro? DRM Autopeças, tudo em peças e acessórios em geral e das melhores marcas. Baterias com a maior garantia do mercado, 18 a 24 meses. Tudo em 6 vezes sem juros nos cartões. Ligue e confira, 3241 2205 ou faça uma visita na Antônio Bacedas, 110, em frente à Praça José Bonifácio. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet.
5: nossa casa nunca foi tão importante como está sendo nos dias de hoje. Ficar em casa significa ficar seguro. Os projetos e a qualidade de Galanos Móveis Planejados deixam o seu lar mais prático, bonito e aconchegante. Fazemos orçamentos sem compromisso. Galanos Móveis Planejados. Pontualidade na entrega. Manduca 1243. Fone 3242 4993. Repetindo. 32424993 4993 É hora de renovar.
6: A Arca de Noé tem uma novidade Arca Saúde Plano de Saúde Pet A proteção do seu melhor amigo não tem preço A confiança de contar há 30 anos com uma equipe de veterinários altamente qualificado Modernas instalações em um centro de diagnósticos para atender seu pet A saúde de seu pet com mensalidade a partir de R$ 49,90 Estamos 24 horas com você através do telefone de emergência 984 47 33. Mais informações pelo três. 242 zero 08 ou visite-nos na rua 13 de maio 1254.
7: Aviário Nicolini, aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569. Aviário Nicolini, em
15: cada canto, em todo lugar, a Delta Sul está presente em nosso lar. Real Realizando sonhos com economia, fazendo a alegria da família. Em cada canto, em todo lugar, a Delta Sul está presente em nosso lar. Realizando sonhos com economia, fazendo a alegria da família. Delta Sun, lojas de móveis e eletro.
0: volta oh, tá com boa tarde cidade aqui na 95.3 para fechar o programa de hoje, 1 de setembro de 2020. Acho que começamos o programa bem, né, Valdinei Lima? Muito bem, muito um, bem. Com temas importantes aí como a reforma tributária que vai passar na, pelo menos ir para pauta, ela vai. Se vai passar, não sei, né, Valdinei E a administrativa. Mas, é. Que vem aí. É. Exatamente, a administrativa no governo federal e vamos aguardar quinta-feira. Quinta-feira a gente certamente vai estar tá falando sobre isso. Antes, Valdinei, eu preciso chamar o João Vitor Montoli, porque enquanto a gente estava aqui nesse debate de hoje, nessa troca de ideias, como disse o governador, né? a Polícia Rodoviária Federal e o Exército Brasileiro prenderam uma dupla com armas de fogo. Ambos estavam em um ônibus com destino a Santa Maria, né, João Vitor?
9: É isso, é isso mesmo, Rodrigo e Valdinei. Ah, durante uma fiscalização de rotina, né, do Exército Brasileiro, aquela aquela barreira que tem a, ali na saída, né, no posto da Receita Federal, que, a, que o Exército faz ali, é de praxe, né, comum que seja vistoriado os ônibus, né. Um desses indivíduos, eles não ele não apresentou a identidade, né, para fazer a coleta dos dados, enfim. E por isso causou uma certa estranheza nos, nos militares. Eles então foram até ao posto ali da Polícia Rodoviária, fizeram uma consulta e no sistema foi constatado que tinha diversas ocorrências né, que já foram cumpridas, em mas tinha bastante registro né, tinha um número grande de registros contra esse homem. É, logo após né, ser é, feita a revista, foi localizado um revólver. No momento em que ah, os policiais estavam né, se dirigindo para fazer ah, o deslocamento até de, a até DPPA, de Delegacia de Polícia de Pronto de o motorista desse ônibus eh, desembarcou do veículo e informou que ele havia embarcado com um outro homem, né, com eh, um outro indivíduo. Este outro homem também teve seus pertences eh, revistados e também foi encontrado mais uma arma. Então a dupla foi presa por porte ilegal de arma de fogo. Um dos revólveres estava com cinco munições intactas, né? então eles foram levados para a Santa Casa para fazer os exames de prática, né? o exame de corpo de delito, e posteriormente então levado para a DPPA, onde estão ainda nesse momento fazendo o registro desse fato.
0: Tá certo, obrigado João Vitor pelas informações, Seu é João Vitor Montori, de segunda a sexta-feira... Está aqui no Boa Tarde Cidade, trazendo as informações das ruas. Agora, 16 horas e 18 minutos, está na hora do lanche. Vai lá no Delivery Much, escolhe teu café da tarde. Já pensou em ganhar um iPhone 11? A cada pedido no Delivery Much, você está concorrendo a um, viu? Então, baixa agora o aplicativo, faça o seu pedido. E, aliás, Valdinei, importantíssimo, utiliza o desconto, tá? É RCC 5. Exatamente, RCC5, R$ 5,00 de desconto. O que, que tu vai pedir
1: hoje, Valdinei? Olha, nem sei. Tá, escolhe Se... aí então, daqui a Pai pouco. Aí, deixa eu chamar o Nicolas aqui. Sabe que é uma loucura aqui, né, antes de eu entrar no ar, né? <risos> corre cachorro, tira cachorro, faz filho parar de tocar aqui, corre, corre o... Ai, meu Deus! Do céu. Sabe quem tão ah. que estão chamando isso? de Home Office. É.
0: ou teletrabalho para quem não gosta da Uma palavra. Uma loucura inglês. total. É. <risos> <risos> Bom, boa tarde cidade está no ar para a super Supernedra, o Airfono logging de pessoa aviário nicolini crédito rural da cresol crédito para quem nunca para ir de posto primeiro Delivery Much, consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca e Colégio Santa Teresa de Jesus. Lembrando também da DRM Autopeças, a Casa do Chevrolet. Telefone 3241 2205. E Vida Card, o cartão que cuida da saúde da sua família. Telefone 3244 4433 ou 99630 6151.
1: Rodrigo, diga. Tu tá, tu tá vendo a minha imagem aí? Eu não tô conseguindo ver agora. Agora sim. Tá, olha só, para te ver como é que é trabalho em casa. Tá, tá me vendo aí, né? Sim. Olha o que tem atrás de mim. <risos>
0: tá com uma bolsa tá de água quente, Valdinei? Aham. Uh -huh. Como é que é o nome dela? É, é uma cadela ou um, é, um cão? É uma cachorra. Uma cachorra.
1: É. Ah, louco. É como assim? é que é o nome dela essa aqui é a Lady Lady, Lady Gaga Lady Gaga. aqui em casa tem a Lady, Lady Gaga conhece a Lady é tem a Maluma porque eu sei que tem mais de uma né? e tem a Jolie é. ah, a, Lady. a Maluma tu é, não conhece ainda né é, é,
0: não não conheço é como se fosse uma uma bolsa de água quente Valdinei Aham. tá aí te tá aquecendo as costas Aham. e tu ainda tá reclamando né o bom é que enquanto ela ainda
1: não está coando né essa aqui não é uma cor. É, tá bem. Essa aqui não. Essa aqui tá ali quietinho. Então tá feito. O pessoal tá. tá. Deixa eu aqui,
0: baixar aqui. Só baixar. Aí ó. Aí, feito. Aí ó. e é, 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 as é, imagens filona, da sim.
1: Lady. Que a gente chama de Lady Gaga. Essa aqui tu não conhece. Aí. <risos> aí que,
0: essa é a braba. Estão <risos> começando ah. a aparecer os filhos do nele. Essa, essa é eu Maluma. não conheço. Como é
1: que é o nome dela? Essa é a Maluma.
0: Maluma. É. Que bonita. Aí, é. Muito Uá. bonita.
1: Tu perdeu antes, eu tive que tirar ela daqui, ela tava...
0: É, essa aqui vem pros meus pés. Tá
15: louco. Aí é brabo.
0: Ah, Vai tá mal, Valdinei. Elas estão aquecendo teu pé, ah, tá as costas. É. É o teletrabalho. Por aqui nós também temos dessa agora, né, Valdinei Lima? É. Começando o mês de setembro, em breve Valdinei Lima já estará de volta aqui comigo nos estudos. Semana que vem. Já? Semana que vem? Semana que vem. Terminou Graças tua quarentena. a Deus. <risos> Sabe que eu, quando eu tive suspeita de Covid, eu fiquei... Mas eu não é nem pela suspeita. Sim, não, eu, não, mas eu, eu fui o único caso <risos> que desde que começou a pandemia, eu tive suspeita de Covid, por isso fiquei em casa, né? Esse. Uhum. E... Não é suspeita e não tô, também se o pessoal começa a dizer ah, que eu tô Ah, tu não aí. tá, importante é. a gente dizer isso, né? É. Tá só se cuidando um pouco mais. Mas é isso, né, Valdinei? Aí eu fiquei três dias em casa e eu, dentro do quarto eu acho que eu quase enlouqueci. Porque a gente está na rua, né? E aí eu imagino as pessoas que voluntariamente fizeram isso desde março, né? Fizeram esse esforço. Antes de encerrar, só uma última mensagem aqui. Boa tarde. Os vereadores aprovaram uma emenda liberando dinheiro da saúde para propaganda alertando contra o coronavírus depois fizeram uma denúncia do prefeito de Porto Alegre. Isso lá em Porto Alegre, tá? Quero uhum. dizer que eles fizeram um golpe contra o mesmo. Não gosto de políticas, mas tenham tenhamos calma nessa hora. Obrigado. Mandou aqui o 20 Ricardo Melo, desabafo. Obrigado, viu Ricardo, pela tua participação. Vamos fechar a Amanhã Vamos, a gente
1: meio tá... tarde. Isso, 95.
0: amanhã a gente tá de volta com boa tarde cidade aqui na 95.3. Olha, fomos até 4h23, o Júlio Neves já deve estar enlouquecido lá, porque a gente atrasou todos os comerciais. Mas eu acho que valeu esse programa de hoje, né? A gente conseguiu trazer aí muita informação, opinião e, claro, novos detalhes sobre essas reformas que estão passando no governo do Estado e que vão atingir a todos nós. Muitos dizem, né, Valdinei? Ah, talvez nem não vá chegar em mim, mas de alguma chega. forma ou de outra sempre chega. Quem paga... Somos todos nós que temos que pagar impostos eu volto amanhã às duas e meia da tarde com Boa Tarde Cidade. Agora já está no ar o Tarde 95. Valdinei Lima, é tudo contigo.
1: O Tarde 95 que tem o oferecimento da Unimed Região da Fronteira. Melhor por muito menos que você imagina. Telefone 3242-9800. Também da Clínica de Cirurgia, Plástica e Psicologia César Fernandes. Viva bem com seu corpo e sua mente. Escolhendo a beleza da arte e a precisão da tecnologia. Ligue 3242-1122. Galanos Móveis Planejados na Manduca Rodrigues. 1243. O de contato é o 999-366871. E clínica veterinária, Doutora Berenice Menezes. Atende na Brigadeiro Canabarro 716. Agora, se tu precisar, liga ou fala pelo Whats 984 -500. A gente começa a tarde 95 de hoje com Biquíni Cavadão.